0: Saber Direito desta semana, você vai conhecer as regras que passaram a valer para a aposentadoria a partir da reforma da Previdência. A professora Marcela Bocaiuva atualiza os conhecimentos de direito previdenciário a partir da Emenda Constitucional 103. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Direito Previdenciário, é mais uma vez um imenso prazer estar aqui com você. Me chamo Marcela Bocaiuva e sou especialista em Direito Previdenciário. Nessa aula vamos abordar alguns aspectos sobre o Direito Previdenciário, os principais aspectos no tocante à reforma da Previdência, as questões das qualidades de segurado, a manutenção da qualidade de segurado, as questões envolvendo carência e ainda assim a questão que envolve os direitos permanentes, os direitos adquiridos tanto antes quanto depois da reforma da Previdência que aconteceu no ano de 2019. Bom... Sobre essa aula, temos alguns aspectos importantes, sempre rememorando aquilo que nós abordamos na primeira aula, sobre os princípios, a questão histórica, de onde surgiu a Previdência, como chegamos à questão constitucional, a nossa Constituinte de 1988, que trouxe importantíssimos aspectos sobre a Seguridade Social, também vamos falar um pouquinho da parte de Assistência Social. Então, para a gente rememorar alguns fatos importantes, o direito previdenciário, ele sempre deve ser visto à luz de seus princípios, princípios estes que estão na Constituição. Então, não só a questão dos princípios previdenciários que envolvem as questões de previdência, mas também a questão dos direitos fundamentais. E nesse aspecto, eu trago também um julgado do ano de 2021 do Supremo Tribunal Federal, que foi o recurso extraordinário 639138 com repercussão geral, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu que tratar de forma diferenciada homens e mulheres para fins de contrato de previdência complementar é inconstitucional. Ou seja, eu vejo que o direito previdenciário, ele tem, uma, ele tem uma visão multidisciplinar, multifacetada. Isso quer dizer que está ligado à questão também de gênero, está ligado à questão de igualdade, a preservação dos direitos fundamentais e, por isso, o direito previdenciário deve ser estudado não só à luz dos aspectos previdenciários e da norma previdenciária em si. Ele deve ser visto e deve ser entendido à luz de todas as questões constitucionais, porque como eu abordei na aula passada, foi um grande histórico essa construção dos direitos sociais, foi uma grande evolução essa questão da previdência e por isso ela deve ser vista à luz de diversos argumentos. E nesse julgado recente do Supremo Tribunal Federal foi muito importante porque essa Suprema Corte entendeu que a adoção de regras distintas para as mulheres, de forma a estabelecer para elas uma complementação de aposentadoria menor, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, fere o princípio constitucional da isonomia. Então veja que interessante, a própria Constituição, ela também vai se adequando às normas previdenciárias e também o contrário, é verdadeiro. Por isso, todas as questões de direito previdenciário devem ser entendidas e devem ser sempre estudadas à luz dos princípios constitucionais. Isso porque foi uma construção histórica muito importante para a nossa sociedade. Por isso, o direito previdenciário ele deve ser visto e estudado à luz de todos os princípios constitucionais, à luz de todas as normativas constitucionais envolvendo igualdade, a proteção dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e todos esses aspectos constitucionais. Por isso, eu trouxe esse julgado tão importante recente do Supremo Tribunal Federal. Seguindo, então, vamos estudar hoje essa segunda aula à luz do artigo 194 e seus princípios. Isso porque o artigo 194 da Constituição, ele prevê que a enumeração de todos os princípios constitucionais das seguridades sociais. entre eles os mais importantes são... A solidariedade, a universalidade da cobertura, a irredutibilidade do valor dos benefícios, a universalidade de participação nos planos previdenciários, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, o caráter democrático e descentralização da gestão do sistema, a filiação obrigatória, o caráter contributivo, a facultatividade da Previdência Complementar e a indisponibilidade dos benefícios previdenciários. E aí, seguindo, nós agora vamos abordar a questão dos sistemas previdenciários. Professora, como é que funciona atualmente o sistema no Brasil? Hoje nós temos um sistema de repartição. Mas ainda há previsibilidade, eu digo isso, o sistema de repartição, à luz do regime geral da Previdência Social. Porém, temos também o sistema de capitalização, que na época da reforma da Previdência foi tentado implementar esse tipo de sistema. Mas esse sistema, obviamente, por termos ali um caráter solidário e por termos ali ainda uma base muito forte no nosso sistema previdenciário, ele não foi possível ser aprovado. Entre os sistemas principais utilizados, temos o sistema de repartição e o sistema de capitalização. Atualmente, o regime geral de previdência se faz pelo regime de repartição, onde os recursos obtidos através das contribuições e através da retenção dos impostos, esses recursos são devolvidos àquelas pessoas que possuem a contribuição à Previdência e, obviamente, quando necessitarem de algum tipo de benefício. Então, explicando um pouquinho mais a fundo, alguns sistemas adotam regras que estabelecem como contribuição social a cotização de cada indivíduo pelo regime durante certo lapso de tempo. Esse regime é conhecido como o regime de capitalização, ou seja, eu vou contribuindo e eu, no momento que eu decidir ou que eu tiver algum, alguma questão relacionada ao risco social, eu tenho de volta esse benefício. Para ficar mais claro, esse é o benefício de capitalização. Na época da reforma da Previdência, ali quando começaram as discussões, foi tentado implementar esse sistema de capitalização para o regime geral de Previdência. Mas essa ideia não passou, então hoje nós temos no regime geral de Previdência Social o sistema de repartição. Mas a ideia da capitalização é basicamente uma cotização que é feita ao longo da vida contributiva do usuário e quando ele necessitar então quando ele tiver algum direito relacionado à questão da previdência ou então a questão de algum risco ele tem direito a receber todo aquele valor que foi investido o sistema de capitalização ele é basicamente utilizado nas previdências privadas de modo que aquilo que a pessoa contribui ela tem todo aquele valor de volta o modelo de capitalização, como é chamado, é aquele adotado nos planos individuais de previdência privada, bem como nos fundos de pensão, as entidades fechadas de previdência complementar. Então, nesse tipo de sistema, a participação do Estado ela é basicamente mínima. A gestão ela fica basicamente direcionada aos entes, aos conselheiros. Então, vamos aqui utilizar o exemplo da PREVI, que é a Previdência do Banco do Brasil. Então, existe um conselho gestor, existe um conselho diretor e a partir desse conselho é que é feita a administração desse valor. Então, basicamente, a ideia de sistema de capitalização, ela é utilizada para as previdências privadas. E ainda assim, a intervenção do Estado é mínima, à luz do artigo 202 da Constituição. Um primordial, uma primordial ideia no sistema de capitalização é a contribuição do próprio segurado, que é o potencial beneficiário, que deverá cumprir o número de cotas ou o valor estabelecido para garantir a proteção do sistema. Bom, como eu havia dito, o sistema de repartição é o sistema do regime geral da previdência social. Para esse sistema, temos, então, as contribuições sociais e, a partir dessas contribuições sociais, a devolução ao usuário da Previdência, que existe ali feita de uma forma única, é um fundo único. Então, eu faço a contribuição, essas contribuições sociais vão para o fundo da Previdência e essa Previdência, então, esse fundo previdenciário, ele consegue, então, arcar com todos os benefícios previdenciários devidos ao usuário do sistema. Então, hoje o nosso sistema funciona como se fosse, na verdade, uma, um triângulo onde a base toda vai ali contribuindo. Eu vou arrecadando contribuições previdenciárias e, a partir dessa arrecadação, eu vou possibilitando o usuário da Previdência, quando necessitar, utilizar desse benefício. E aí, esse é o sistema atual da nossa... Previdência Social. Ainda existe a Previdência Social básica e ela é dividida em pública compulsória em forma de repartição com financiamento misto, feitas por trabalhadores e tomadores de serviços, divididas em múltiplos regimes. O regime geral da Previdência, administrado pela União, cuja atribuição é descentralizada à autarquia que hoje vocês conhecem, que é a UNSS. E os regimes próprios de previdência são aqueles dos servidores administrados pelos entes da federação baseados no princípio da solidariedade e com o objetivo de oferecer proteção à classe trabalhadora por conta própria, ou seja... Essa ideia de divisão solidária, as pessoas vão contribuindo, contribuindo, e essa divisão ela vai voltando para os usuários que necessitarem. Então, essa é a ideia do regime dos servidores públicos. A previdência complementar ela é dividida em privada, de modo que existe aquele regime de capitalização, como eu falei anteriormente, na modalidade de contribuição definida, facultada à classe trabalhadora, na modalidade fechada. E ainda todos os indivíduos na modalidade aberta. O que é a modalidade aberta, professora? É aquela com a contribuição somente de um indivíduo, administrada por entidades de previdência complementar. Então, a ideia de previdência fechada, fechada, é aquela que eu vou ao banco, me dirijo ao banco e eu, por conta própria, decido ter a minha própria previdência, eu escolho o valor e ali vou administrando a ideia de previdente. Então, uma coisa que eu também ressalto muito, que é muito salutar, até para o desenvolvimento do nosso país, é essa cultura de ser previdente. A cultura previdente é algo que necessita ser implementado. E tem até um professor, salvo engano, eu mencionei ele na primeira aula, que foi um professor que ganhou o prêmio Nobel de Economia, é, o professor Thaler, e também escreveu com o Sustain. Esses dois professores e são da origem de economia, eles falam sobre os incentivos. E isso tem muito a ver com a ideia de previdência. Mas por que, professor, incentivo, economia, previdência? Isso porque todos os incentivos que você dá ao cidadão, você tem esse retorno social. Então, quando aquele Estado resolve envolver as pessoas para que tenham ideias previdentes de se preocupar com o futuro, saber que todos nós estamos adstritos aos cursos, aos aos custos sociais, aos riscos sociais da vida, e você permite que a população seja seja incentivada a trabalhar, a estudar e a contribuir, você está automaticamente minimizando esse tipo de risco social para a sociedade. Então, eu até recomendo aos alunos que estão assistindo esse vídeo, essa aula agora, para que leiam esse livro, chama Nudge. É um livro do Tyler Sustain e ganhou o prêmio Nobel de Economia, esse professor, de modo que ele fala que o Estado tem que incentivar as pessoas a escolherem a melhor previdência porque isso automaticamente diminui o risco social e diminuindo o risco social você diminui os custos do estado então esse livro é muito interessante ele já tem a versão em português então recomendo a todos os alunos que estão nos assistindo bom então seguindo aqui para então pra gente fazer uma um aparato geral a ideia de previdência complementar existe aberta e é fechada então, é importante que o próprio cidadão possa eleger a melhor forma de aposentadoria e, claro, possa ter incentivos para isso. Então, de modo que a previdência fechada é aquela que o próprio cidadão e a própria pessoa vai escolher a previdência que tem a necessidade, então, melhor se adequa às suas necessidades. Isso, claro, tem que vir também de um incentivo do Estado, para que o Estado possa criar incentivos, para que as pessoas possam desenvolver e entender melhor de Previdência, e eu entendo que esse é um incentivo mais do que necessário para o atual momento que estamos vivendo ultrapassado então essa ideia dos conceitos de tipo de previdência das modalidades de previdência fechada aberta de repartição, capitalização agora vamos tratar um pouquinho da assistência social só para vocês relembrar o que tratamos na aula passada que o nosso sistema ele é tripartite ou seja, a ideia da seguridade social ela é dividida em assistência, previdência e saúde. Como essa ideia de saúde envolve muita questão até de direito de sanitário, de direito de saúde, nós não vamos abordar nesse momento. Então, falando um pouco da ideia de assistência, que está ligada à questão tripartite, segundo o nosso modelo constitucional, temos que a assistência social, ela deve ser prestada aos idosos e portadores de deficiências que possuem necessidades ou condições especiais, abrangendo as pessoas que estejam carentes de condições de subsistência, segundo critérios estabelecidos em lei, financiado também pelos contribuintes da Seguridade Social e pelos entes da Federação. Então vejam que interessante, essa ideia de assistência, de hipossuficiência, ela foi muito tratada, inclusive em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal. Um dos mais importantes julgados desse tema sobre a questão da assistência, foi o julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, principalmente para aquelas pessoas que buscam entender um pouco mais sobre o benefício de prestação continuada, que é aquele que é devido aos idosos ou pessoas que possuem alguma necessidade especial e possuem ele condições de hipossuficiência. Naquele julgado, o ministro Gilmar trouxe uma visão muito interessante Sobre a hipossuficiência, e naquele voto ele identificou que para a pessoa buscar o benefício de, benefício de prestação continuada, que é aquele benefício devido às pessoas que são idosas ou possuem alguma necessidade especial e tem a renda inferior a um quarto do salário mínimo, não só a renda da pessoa, a renda per capita, o que, que isso quer dizer? Quando, por exemplo, a pessoa mora em uma família que possui quatro pessoas, aquelas quatro pessoas não trabalham. Então, obviamente, a renda per capita daquela família, ela é inferior a um quarto do salário mínimo. Isso é o que está previsto na lei. Porém, naquele voto, o ministro Gilmar ele relativizou a ideia de hipossuficiência para comprovação da devida concessão ao benefício de prestação continuada. E o que, que isso quer dizer? Quando você relativiza o critério de hipossuficiência, você tem que analisar outras circunstâncias. E quais são essas circunstâncias, professora? Vamos analisar, por exemplo, uma família ganha dois salários mínimos. Então, obviamente, pela lei, ela está acima do que era previsto. Porém, esse salário não comporta o valor do aluguel, o valor da gasolina, muitas vezes o valor dos remédios, porque muitas vezes as pessoas necessitam de medicamentos para sobreviver. Então esse valor, ele tem que ser analisado diante de todas as circunstâncias fáticas daquela família que necessita sobreviver. Então esse critério de hipossuficiência, ele foi relativizado. Mas é importante também vocês saberem que essa relativização, ela ainda é um problema de judicialização. Por quê? Porque a própria Previdência Social, através de sua autarquia, o INSS, ele não reconhece essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E até no ano de 2019, eu fiz uma análise empírica, eu fiz alguns questionamentos, até para uma pesquisa acadêmica, identifiquei que era um dos maiores problemas relacionados ao indeferimento do INSS. Isso porque o INSS ele não aplica, dentro das suas autarquias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o que constitui, por óbvio, um obstáculo e um óbice à conquista dos direitos. Porque se o Supremo Tribunal Federal, obviamente, ele entende a relativização dessa matéria, o consectário lógico seria que a Previdência, através de suas autarquias, aplicassem também esse entendimento. Mas essa premissa não é verdadeira. Então, o INSS ele não aplica a jurisprudência do Supremo, o que por muitas vezes gera o indeferimento e gera a judicialização dessa matéria. Então, essas análises subjetivas do critério de hipossuficiência, da questão da relativização abordada pelo ministro Dilmais, seguida aqui pelo Supremo Tribunal Federal, ela é algo que precisa ser enxergado à luz dos critérios de assistência social que estão ali dispostos na nossa Constituição. Então veja que é muito paradoxo muitas vezes entender que o Supremo Tribunal julga de uma forma e as agências da Previdência através da autarquia INSS, ela não aplica o mesmo entendimento. Isso gera, por óbvio, a judicialização, que ainda é um problema à luz do direito previdenciário, porque isso gera um obstáculo à conquista daquele segurado, da, a conquista dos direitos daquelas pessoas que possuem o direito àquele benefício. Então, só para vocês entenderem um pouco a ideia de assistência, como é que funciona sob o ponto de vista das jurisprudências e dos julgados do Supremo e da aplicação prática da autarquia através do INSS. Então, de fato, isso é um problema. Seguindo ainda com, o nosso, com a nossa aula de hoje, temos a ideia dos segurados, os segurados obrigatórios da Previdência. Quem são os segurados obrigatórios da Previdência Social? São as pessoas físicas, classificadas como o empregado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Mas, professor, o contribuinte individual, ele é um segurado obrigatório? Sim, ele é um segurado obrigatório, por, por mais que muitas pessoas não possam entender que a pessoa que recebe uma remuneração, ela deve ser obrigatoriamente ligada à Previdência, à luz da doutrina e da maior parte de toda a questão doutrinária, a pessoa que recebe alguma remuneração, obviamente, ela é contribuinte individual e é uma pessoa segurada obrigatoriamente. Daí vocês me perguntam, professor, essas pessoas contribuem para a Previdência? Infelizmente, ainda há uma questão muito grande no nosso país, que é a ideia da informalidade. E a informalidade, por óbvio, nos traz consequências negativas, porque a pessoa entende que está no mercado informal, acaba não contribuindo para a Previdência, isso aumenta a questão da nossa ideia do risco social. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não estão protegidas diante de algum eventual risco. Então, isso deságua no sistema de saúde, isso deságua no sistema de assistência. Então, por óbvio, eu sempre digo que é importante a gente até conhecer esses conceitos doutrinários, não só doutrinários, como essas previsões legais, para que as pessoas possam entender a necessidade de contribuir, de se filiar à previdência. E ainda temos a ideia do segurado facultativo, essa pessoa sim, essa pessoa é aquela que recebe eventualmente algum dinheiro, que não possui um trabalho fixo, então não possui aquela renda que é recorrente e aí essa pessoa é o segurado facultativo. Então, todas as pessoas vinculadas à Previdência, elas possuem os direitos aos benefícios previdenciários. E como eu falei no começo da nossa aula, é muito importante que as pessoas possam entender o direito previdenciário à luz de todos os princípios constitucionais, sejam isonomia, a, o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana e todos aqueles princípios constitucionais. Algo muito interessante que aconteceu recentemente no Supremo Tribunal Federal foi o julgamento da ADI 6327, onde o tribunal decidiu que a licença maternidade começa a contar a partir da alta da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. Isso porque, segundo essa decisão, a extensão da licença maternidade procura suprir uma omissão legislativa ...para proteger especialmente mães de bebês prematuros... ...que necessitam de internações mais longas e cuidados intensivos. Então, essa ADI 6327, ela trouxe uma visão à proteção da mulher muito interessante. Então, vocês vejam que esse julgado do Supremo, como aquele que eu mencionei... ...sobre a questão da previdência complementar... ...esse agora sobre a interpretação do direito à licença maternidade... tem olhado muito para essa questão de gênero, para que possa abordar a isonomia e a igualdade à luz dos preceitos constitucionais. Então, o Supremo, de fato, tem caminhado muito para a matéria de direito previdenciário e com olhar realmente de igualdade no sentido de não diferenciar os direitos das mulheres. Isso é muito interessante e merece, de fato, uma observação para que a gente possa caminhar cada vez mais com a proteção desses direitos constitucionais. É importante mencionar que os segurados obrigatórios, eles podem ser filiados à Previdência independente de sua nacionalidade. Isso quer dizer que os estrangeiros residentes no Brasil também possuem um direito a receber algum benefício previdenciário. E não só os estrangeiros, também o contrário é verdadeiro. Muitas vezes o brasileiro que está filiado em outro país pode ter o um vínculo com a Previdência, desde que, claro, faça as contribuições. Então, é possível que uma pessoa que reside no país que não seja de nacionalidade brasileira possa se filiar à Previdência e o contrário também é possível, de modo que as pessoas que moram fora do nosso país, brasileiros que moram fora do país, possam se filiar à Previdência para fazer juros a algum benefício previdenciário. Isso é importante até porque teve um recente julgado do Supremo, na verdade, acho que salvo enganar uns dois, três anos atrás, que o Supremo entendeu que o estrangeiro fazia jus, inclusive aos benefícios assistenciais. Então, os estrangeiros poderiam fazer jus ao benefício de prestação continuada desde que, obviamente, comprovados os requisitos. Então, essa ideia de cooperação mútua internacional... Também é importante a luz do direito previdenciário. Seguindo ainda sobre a ideia dos segurados, temos os segurados obrigatórios da Previdência, que são classificados como empregados, empregados domésticos, contribuintes individuais. Importante frisar ainda que a MP 905 do ano de 2019 acrescentou no seu parágrafo 14 o artigo 11º da lei 8.213 que dispõe que o beneficiário do seguro-desemprego concedido nos termos dispostos da lei 7.998 e da lei 10.779 é segurado obrigatório da Previdência Social durante os meses da percepção do benefício. Professora, me explica melhor. Então, suponha que eu fiz, eu trabalhei durante seis meses numa empresa, já tinha vertido contribuições anteriormente à Previdência e fiquei seis meses recebendo o seguro-desemprego. Esses seis meses que eu recebi o seguro-desemprego, por exemplo, eu tenho direito a ser considerado, obviamente, através dessa MP, como segurado obrigatório. Então, se acabar esse período, eu posso fazer jus a um benefício previdenciário obviamente, se eu estiver enquadrado em alguma daquelas hipóteses. Então, quando a pessoa percebe o seguro-desemprego, ela ainda tem a qualidade de segurado durante os meses da percepção daquele benefício e ainda é um segurado obrigatório para fins previdenciários. Segundo o artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT o empregado é aquela pessoa física que presta serviços de natureza não eventual sob a dependência deste imediante salário. O que é interessante, que ainda foi julgada uma ação declaratória de constitucionalidade a 6.6, onde dispõe que foi validado o artigo 129 da Lei nº 1196, de 2005, que aplica aos prestadores de serviços intelectuais, inclusive de natureza científica, artística ou cultural, a legislação fiscal e previdenciária previstas para as pessoas jurídicas conhecida por pejotização, então, obviamente, o, qual foi o impacto dessa ADC do Supremo? Vejam, a questão da pejotização, ela teve um grande impacto a partir da reforma trabalhista e, obviamente, as pessoas que prestam serviços e que não tem aquele vínculo trabalhista à luz da CLT, são consideradas como pessoas jurídicas, a ideia da pejotização. E essa ideia da pejotização, ela gera e gerou ainda, ainda gera, na verdade, um problema de fato social. Mas por que um problema social? Porque as pessoas ainda não têm a percepção da necessidade de contribuição para a Previdência, para que ali essas pessoas sejam cobertas de eventuais riscos sociais. Então, o Supremo veio e declarou constitucional essa previsão para que as pessoas que prestam serviço, os prestadores de serviço, a ideia da pejotização, seja também considerada como segurado da previdência social. E daí vocês me perguntam, ah, mas muita gente não contribui, não é mesmo? É mesmo, de fato, as pessoas não contribuem, porque a autarquia, o INSS, também tinha um poder de fiscalização. Na prática, isso acontece... Infelizmente não, infelizmente não há essa fiscalização, mas pela lei essas pessoas são consideradas seguradas, obrigatórias da Previdência, de modo que essas pessoas teriam que obrigatoriamente contribuir para a previdência social e, logicamente, essas pessoas, a partir dessa contribuição, estariam protegidas de eventuais riscos sociais. Mas o que é risco social? Lembrando na nossa primeira aula que o risco social foi aquela construção que aconteceu a partir da ideia da Grécia, a partir da ideia de todas as revoluções, revolução industrial, momento pós-guerra e o risco social são... Os, os riscos sociais são aquelas situações onde as pessoas estão adstritas à questão de idade. Então, por exemplo, a aposentadoria por idade, ela é uma situação que te previne daquele risco ligado à idade. O auxílio maternidade, ele é uma situação que te previne, na verdade, te protege da questão da gestação. Não, não só da gestação, né, como a possibilidade de ter... Um filho dá licença à maternidade. E isso também vem a questão da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, se eu tenho algum problema de saúde, eu estou coberto daquele risco social. Então, todas essas questões ligadas aos riscos sociais também se aplicam, à luz desse, dessa ADC julgada pelo Supremo, as pessoas que são prestadoras de serviço. A ideia é da pejotização. Infelizmente, estamos caminhando para uma ideia de maior fiscalização e maior conscientização mas, de fato, é importante que as pessoas entendam que a doutrina e a jurisprudência do Supremo já entende que essas pessoas que realizam a ideia e a prestação de serviço através de contratos de pessoas jurídicas são seguradas obrigatórias da Previdência. Então, basicamente, essas foram as ideias relacionadas aos segurados da Previdência Social. E como havia mencionado no início da aula, vamos tratar dos principais aspectos da reforma da Previdência. Então, para vocês entenderem, essa reforma aconteceu no ano de 2019, dia 13 de novembro de 2019 e a partir daquele momento temos o um marco, o um marco anterior, o um marco das regras de transições e o um marco posterior. Então, é sempre importante quando a gente vai falar de reformas e de direitos adquiridos e de direitos relacionados ao futuro, termos essa data como marco. 13 de novembro de 2019. Então, dia 13 de novembro de 2019, tivemos a reforma previdenciária. Isso impactou tanto os servidores públicos, quanto os servidores e os prestadores e os empregados ligados também ao regime geral de previdência, quanto aos seletistas. Isso também impactou a questão tributária, porque tivemos mudanças de alíquotas. Então, a reforma da previdência foi um grande marco na vida das pessoas e também um marco na mudança do nosso país. Isso porque, se a gente for pegar em termos macros, hoje 80% da nossa população brasileira vive, em média, com um ou dois salários mínimos. Isso quer dizer que a maioria dessas pessoas estão ligadas ao regime geral de previdência social. Então, vamos abordar a reforma da previdência, em especial, à luz dos aspectos do regime geral de Previdência Social. É o RGPS e, obviamente, ali ligado à questão da autarquia do INSS. Quando as pessoas me perguntam qual foi a principal alteração da reforma da Previdência, eu digo que não foi a questão da idade, tampouco a questão do tempo de contribuição, mas sim a questão do cálculo. O cálculo, de fato, alterou a vida contributiva das pessoas e isso trouxe consequências maléficas para aquelas pessoas que já vinham contribuindo há muito tempo. Isso porque anteriormente, segundo a legislação, era feito o cálculo com os maiores, com os maiores salários de contribuição, uns 80% maiores excluídos os 20% menores. E dependendo da situação, aplicava-se ou não o fator previdenciário. E atualmente você tem o cálculo segundo a 100%, 100 de contribuição, isso obviamente diminui o seu salário da sua renda mensal inicial. Isso porque quando você soma todos os salários, inclusive os menores, você tem um decréscimo do seu, da sua renda mensal inicial da aposentadoria. Então vejam, quando a gente fala de reforma da Previdência, temos um impacto em especial relacionado aos cálculos. E muitas vezes nós temos ali aquela situação relacionada ainda ao direito adquirido, que é de fato uma situação que trouxe implicações inclusive na esfera trabalhista. Isso porque o legislador ele não colocou muito bem pontuadamente o que se pretendia com alguns dispositivos. Eu vou dar um exemplo aqui do artigo 37, parágrafo 14 da emenda. Por quê? Porque esse artigo... Prever que as pessoas deveriam, as pessoas que se aposentavam, obviamente teriam vínculo rompido com a empresa. Isso gerou implicações muito negativas para alguns empregados. Então vejam que, a depender da forma como o empregador faz a leitura desse dispositivo, isso gera consequências. Então, essa questão da reforma da Previdência de fato. Ainda há de se estudar o impacto, isso atuarial a longo prazo, nós ainda não temos uma previsibilidade, nós não sabemos ainda quanto que isso impactou, mas de fato isso trouxe aspectos negativos em especial para a população de baixa renda, que são as principais, os principais usuários do sistema previdenciário do nosso país. E, lógico, o cálculo foi um deles, a questão da interpretação dos empregadores também foi um deles e ainda a questão da atividade especial, aquelas pessoas que exercem atividades ligadas a questões de insalubridade, a questões ainda de ruído e a questões de periculosidade. Então, todos esses trabalhadores também tiveram impacto na possibilidade da concessão do seu benefício. Essa é minha interpretação, em especial, as questões mais pontuais da reforma da Previdência. Tivemos ainda mudanças nas alíquotas. Então, de fato, o que se percebeu foi que muitas pessoas se aposentaram no momento da publicação da reforma da Previdência, isso não só no setor privado, mas também como no setor público. Então, tivemos ainda, temos muito déficit de funcionário público, então isso pode ser que tenha algum impacto a longo prazo, ainda não sabemos, mas de fato é importante a gente abordar esses pontos. Então, seguindo aqui a nossa ideia dos principais comentários à reforma da Previdência... Temos a percepção do direito adquirido, que está previsto no artigo 3 o Isso quer dizer que a concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção destes benefícios até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para concessão da aposentadoria ou da pensão por morte vejam que interessante esse artigo 3, 3, 3 ele ainda é um pouco obscuro eu vou trazer para vocês uma ideia prática de um caso prático eu tinha ali a possibilidade de me aposentar, eu tinha todos os requisitos implementados até novembro de 2019. Mas por opção própria, eu decidi continuar trabalhando. Até então, tudo bem, isso é uma opção, isso é possível. Agora, no momento que eu decidi parar, depois de novembro de 2019, eu terei direito ao meu cálculo considerando essas contribuições depois da reforma da Previdência para ter um cálculo prejudicial ou eu terei direito ao cálculo antes da reforma da Previdência com essas contribuições posteriores a novembro de 2019 com um cálculo mais vantajoso? Vejam que paradoxo, se eu tenho o direito adquirido, obviamente eu deveria ter o direito de verter essas contribuições posteriores à data da reforma da Previdência para que então eu tivesse um cálculo favorável. Porque, como eu mencionei, o problema da reforma da Previdência foi a forma de cálculo. Então, se eu tenho contribuições depois de novembro de 2019 e eu quero aposentar depois de novembro de 2019, pela lógica desse dispositivo, eu terei a aplicação do cálculo mais benéfico, ou seja, eu não terei ainda o direito à, à aposentadoria à luz da legislação anterior. Então, isso gerou um certo, um certo problema, porque as pessoas ainda estão entendendo que o direito adquirido é eu terei o direito mesmo à aposentadoria depois da reforma da Previdência. Sim, você terá o direito, mas se você fizer a opção por considerar essas contribuições depois de novembro de 2019, você pode ter um cálculo prejudicial à sua aposentadoria. Vejam como essa reforma da Previdência, ela acabou por desmoronar a vida do trabalhador, porque se a pessoa faz a opção por continuar trabalhando, obviamente ela deveria verter essas contribuições e, obviamente, deveria se aposentar à luz do artigo... Da lei 8.213 e não o contrário. Agora aplica-se o artigo 26, que é muito mais prejudicial. Então é importante que as pessoas entendam a leitura desse dispositivo até para que não cometam alguns, algumas posições e algumas decisões que possam ser prejudiciais ao cálculo de sua aposentadoria. Ainda trazendo alguma ideia de um caso prático, agora estamos com várias ações judiciais no que diz respeito à aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez também teve a mudança na forma de calcular. Anteriormente, calculava-se considerando os 80% maiores salários e excluía-se os 20% menores. Agora, calculou-se com base nos 100% dos salários de contribuição desde julho de 1994. Então vejam, exemplo prático, se eu estava doente há dois anos, três anos atrás, antes da reforma da Previdência e ali eu já percebia o auxílio-doença, porém a minha aposentadoria por invalidez foi reconhecida ou foi declarada por um juiz depois de novembro de 2019, há casos e há inúmeras possibilidades de que o meu cálculo venha muito menor do que o meu auxílio-doença. Isso porque se a data do início do benefício e a data do início do pagamento da minha aposentadoria por invalidez for posterior a novembro de 2019, eu posso ter um decréscimo substancial na minha aposentadoria. Então, esse é um ponto muito interessante que as pessoas devem se ater, devem observar, em especial, a questão de datas. Porque novembro de 2019 foi o um marco. Eu, particularmente, com toda todas as vênias em relação à leitura desse artigo 3º, eu não concordo que a pessoa que já estava ali enferma ou que tinha alguma incapacidade que veio a ser reconhecida a aposentadoria só depois de novembro de 2019, tenha que ter a aplicação de um cálculo muito mais prejudicial, eu não concordo muito com essa possibilidade, porque o direito adquirido ele já vinha antes mesmo da pessoa obter a aposentadoria por invalidez em razão daquela enfermidade, eu também não concordo muito que a pessoa que já tinha o direito adquirido antes de novembro de 2019, continue fazendo contribuições e tenha que optar ou por excluir essas contribuições posteriores a novembro de 2019 para ter um cálculo mais benéfico, ou ainda que tenha que optar por uma, por uma data depois de novembro de 2019 e tenha o cálculo prejudicial. Então, se atentem para a leitura desse artigo principalmente a interpretação do que é o direito adquirido à luz das regras do direito previdenciário. Então, seguindo, temos o parágrafo 1 que dispõe que os prometidos de aposentadoria serem concedidos ao servidor público, ao que se refere o CAPT e as pressões por morte devidas aos seus dependentes, serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para concessão desses benefícios. É aquilo que eu falei anteriormente. O que a Previdência entende, o que o legislador quis dizer... É que, de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos, mas ele não diz aqui o que vai acontecer depois de atendidos os requisitos. Esse que é o grande gap da questão e que, infelizmente, tem se aplicado que o direito adquirido só vale se for anterior a 2019. As contribuições posteriores e o direito adquirido posteriormente a 2019 não serão aplicados os cálculos que diz respeito ao direito adquirido. Então, vejam que é meio paradoxo essa questão. No parágrafo 2º, dispõe que o valor da aposentadoria e da pensão concedida na forma prevista no CAPT para o segurado do regime geral da Previdência ou para os seus dependentes será apurado de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do benefício. Então, aqui é a mesma ideia, só que ele não fala... Sobre aquele momento que a pessoa, depois de novembro de 2019, eu tinha um direito adquirido até então, mas e se eu continuar trabalhando? E se eu continuar enfermo? O que, é que vai acontecer? Esse é o grande problema que temos hoje. Um dos grandes problemas também foi a interpretação do artigo 37, parágrafo 14, como eu havia mencionado. Isso porque dispõe que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública inclusive do regime geral de previdência acarretará o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição bom isso tudo bem é meio lógico desde que eu me aposente após novembro de 2019 e ali esse artigo quer dizer que o empregador faz jus ao rompimento do vínculo a grande questão é e os efeitos trabalhistas eu tenho direito ao meu fgts eu tenho direito às minhas verbas trabalhistas isso gerou um grande problema e grande judicialização na Justiça do Trabalho, porque aqui o legislador não deixou claro. Então, abriu essa brecha para que as empresas e, claro, os tomadores de serviço pudessem ter essa interpretação. Aconteceu recentemente um, uma grande demissão em massa na empresa Infraero, por exemplo. Então, eles ainda interpretaram, fizeram uma interpretação ainda mais extensiva, entendendo que, quem optou por aposentar ou quem estava no processo de aposentadoria, quem já estava aposentado, deveria ser demitido. Então, eles fizeram uma grande demissão em massa e essa questão, inclusive, está sendo discutida na Justiça. Porque aqui o legislador não dispôs de que forma essas pessoas poderiam ser desligadas, de que forma poderia acontecer esse rompimento. No meu ponto de vista, esse rompimento ele não deve ter a preterição das verbas trabalhistas, porque lógico você acaba prejudicando o trabalhador. E ainda não pode ter de forma alguma a interpretação daquelas pessoas que se aposentaram antes de novembro de 2019. Ainda que eu faça uma opção por me aposentar depois, porque depois, porque obviamente, se eu estou com direito adquirido e faço a opção por me aposentar à luz das regras anteriores, a minha aposentadoria pode ser concedida hoje, em 2021, mas se eu faço a opção pelo meu direito adquirido, a minha data de início de benefício retroage, então esse artigo não deve ser aplicado àquelas pessoas que fizeram a opção pelo direito adquirido. Essa é a minha interpretação. E só para vocês terem uma ideia da repercussão desse tema... Já existe o tema 606 de repercussão geral, representativo de controvérsia, de, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Então a conclusão desse julgado de relatoria do ministro Marco Aurélio foi de que é possível a concessão da aposentadoria e do benefício previdenciário a qualquer momento, desde que tenha sido antes da entrada da emenda. Então, veja que paradoxo, porque ainda não se tratou dos efeitos trabalhistas. De fato, o ministro Marco Aurélio, nessa situação, ele garantiu que é possível a interpretação da concessão da aposentadoria a qualquer momento. Então, a pessoa poderia ter a manutenção do vínculo. O problema são os efeitos trabalhistas dessa questão que ainda não foi discutido se é possível a demissão ou se não é possível, se serão possíveis, então, a aplicação das, das verbas trabalhistas, se serão devidas as verbas trabalhistas. Então, da forma com que foi escrito, ainda cabe algumas interpretações e, no meu ponto de vista, esse vai ser um assunto de grande judicialização. Portanto, vejam que importante entenderem a redação à luz dos princípios constitucionais. É lógico que é preciso garantir os direitos trabalhistas, é lógico que é preciso entender o direito adquirido. No meu ponto de vista, o direito adquirido, ele tem uma proteção constitucional inviolável. Então, as pessoas que fizeram a opção por aposentar, ainda que depois de novembro de 2019, porém, com essa data retroativa, retroagindo a antes de 2000, a novembro de 2019, essas pessoas jamais poderiam ter o um, um vínculo rompido. E ainda digo mais, elas não poderiam ter qualquer efeito trabalhista. E esse é o grande problema que vem sendo enfrentado na Justiça do Trabalho e que agora ainda estão discutindo se a competência é da Justiça do Trabalho, a competência é da Justiça Federal. Então veja que vai de competência até as questões constitucionais. Ainda sobre esse tema, o Supremo vai se debater sobre a questão da ultratividade das relações e dos vínculos trabalhistas. Isso porque, para o relator ministro Gilmar Mendes, a chamada ultratividade das normas coletivas é incompatível com o ordenamento jurídico. Então, nesses últimos tempos, em especial após a reforma da Previdência, tivemos vários problemas em relação a demissões de massa. Ainda sobre esse tema, temos no Supremo Tribunal Federal... A questão da ultratividade das normas trabalhistas, que dispõe sobre a discussão da, dos acordos coletivos, da aplicação da ultratividade das normas nos acordos coletivos. Isso tem um efeito, obviamente, nas questões previdenciárias, porque se, se entende, se há a possibilidade do entendimento de que eu posso romper um vínculo após a concessão da aposentadoria e ali aquele rompimento gera... A, a não indenização das verbas trabalhistas, a depender do que o Supremo vai interpretar nesse julgado, isso pode ter consequências negativas ainda para o trabalhador. Então veja aqui, o, a leitura de um dispositivo e ainda a aplicação das normas constitucionais à luz da reforma da Previdência, trouxeram inúmeras discussões, inúmeras judicializações e no meu ponto de vista isso ainda vai ter muito, muita matéria para ser debatida. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos ao nosso quiz para que vocês possam testar o conhecimento de vocês. Bom, a perda da qualidade de segurado impede a concessão do seguinte benefício, letra A, aposentadoria por tempo de contribuição, letra B, aposentadoria por idade, letra C, aposentadoria especial. Ou letra D, aposentadoria por invalidez, que agora é a incapac... aposentadoria por incapacidade permanente. A resposta é a letra D. Isso porque a aposentadoria por incapacidade permanente ou a antiga aposentadoria por invalidez, ela determina que você tem a qualidade de segurado, ou seja, você tem que estar contribuindo para a previdência, você tem que estar ligado à previdência para que você tenha direito ao benefício. Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui. E foi um prazer estar com vocês. Vejo vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustica.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.